0: 随口说美国，呃，那么今天呢，我们就接上一期的话题，继续来聊烟草这个话题。我们上一期聊了，就是在美国吸烟的这个环境。我看评论区就有人评论哈、啊，就是说他本来还想来美国，呃，走走看看，然后听完我上期的节目呢，呃、他就放弃了这个想法。呃，是的，对于。很多的烟民来说，美国啊、呃、以及欧洲，呃、甚至一些呃，比如说台湾啊,啊，确实有一些你的旅行地、呃、对于烟民这个环境是很不友好的。那这个没有办法啊，这个情况就是这么个情况。那我们了解完这个情况之后呢，呃、我们可以往前推哈，就是为什么会出现这种局面？那、啊、到底美国人对于烟草的看法是什么样的？就是。怎么会这么极致？那基本上对于烟民来说，啊，这个美国的这个环境就是三个字：不欢迎。而且上期说了，美国有一半的美国人是生活在叫《非吸烟者权利法》的司法管辖区，也就是说，只要他们愿意，呃，对于吸烟者的。环境的进一步缩减啊，还有可能更严苛，那这个就就得翻回头来看，为什么美国对于毒品是吧？我们呃、啊、对于大麻啊，我们屡屡传出啊，比如说加州的什么大麻娱乐合法化啊，现在在加州种植和这个大麻的商业化是合法的哈。啊当然不是所有的美国州都对大麻的娱乐化开放啊，但是加州是啊，但是加州又却是对烟草控的最严的州啊，这怎么会出现这种反差？就在我们的印象当中，呃，大麻是毒品嘛，那吸烟、啊、至少不是毒品是吧？所以为什么会造成这种环境？就这个环境不是说呃，仅仅是对烟草进行严控，比如说酒精。啊，进行严控，它是一种反差，就是在大麻就这种毒品上放松，但是却对烟草进行严控啊、呃，这是为什么？我看上期评论有人留言哈、啊，就是说有大麻抽，大家就不抽烟了，这个话呢总体是不对的哈、啊。那但是呢，他也说出了这个这个外人对于美国这种反差的就一个角度的理解，就是你可能这个有更。刺激的是吧？有大麻抽，哎，就不吸烟了。呃，但实际上是错误的。为什么呢？呃，就是美国的真正的使用大麻者，还是比吸烟的人来的少。不是说呃用大麻去替代香烟，然后他也不是说呃大麻更刺激。呃，待会我会说到哈，这个数据证明是烟草更刺激。回到刚才那个话题哈、啊，就是为什么美国社会啊会对烟草如此严控？美国人到底对烟草是怎么看的？那么这里呢，我找到了一篇文章，呃，从侧面我们来看一看这个问题哈、啊。呃，这篇文章的题目叫做《大麻的危险性低于酒精与烟草》，然后是一个问号。呃，这是一篇《纽约时报》的文章。呃，写这篇文章的目的啊、呃，其实。他是一篇就提醒他的读者，大麻也是很有危害的。就这篇文章，为什么说是从侧面来看到底美国社会对烟草怎么看的呢？就这篇文章写的不是烟草，写的是大麻、呃，然后是反对大麻的时候，把酒精和烟草拉进来，和大麻做了个比较。来，我们来看一下哈这篇文章。这篇文章一开始就引用了美国缉毒署的署长，叫梅希尔，就在他看来。大麻引起的健康问题和其他违禁药品引起的健康问题是没有区别的。所有的违禁药物都对人们有害，而且他这段话是在国会发言的时候表达的啊，这个叫开门见山，就把他的论点表达得非常清楚了，就是大麻是也是有害的。然后下面是这样说的、啊他说：“关于大麻，科学上已经有了清晰的共识，认为它对人体健康的害处远比大多数的禁药要小。其实他这里面说的违禁药物就是毒品啊，就是美国把毒品它不称为毒品哈，包括他的美国社会的毒品问题，他把它称之为叫做过度使用阿片类药物造成的社会问题啊，他这个官方是这么表述的。”啊，所以在文章中说到的禁药，大家知道就是毒品。你看，他说啊，关于大麻，科学上有了清晰的共识，认为它对人体的健康害处远比大多数禁药要小，危险性也比酒精饮料和烟草等合法的高成瘾性的物品要低。过度使用大麻不会引起致命后果啊，几乎没有证据表明它能够致癌。啊，他为什么提了一个？致癌呢，是因为烟草致癌啊，这个一会就说到了哈、啊。它虽然有成瘾性，但是极其微小。关于它会导致使用者、啊、尝试更强烈的毒品的这一神话，早就被证明是假的。我曾经说过，就各类毒品哈、啊，美国的各类毒品的节目，当时提到大麻的时候，呃，我还曾经提过说，就是很多人抨击或者说反对大麻，你吸食大麻是第一步。啊，之后呢，你就会尝试，呃，是可卡因啊，啊等等毒品啊。但是这篇文章，就是一开始它的但是的前面是先把，就是现在美国社会啊，以及就是科学上对于大麻的呃认识就，就就先摆出来，就是危险性比酒精和烟草这些合法的高成瘾性要低，然后没有证据致癌，然后说实验者会。进一步使用更强烈毒品的这个也被证明是假的啊，那这个就是比就我们原先就认为的还要轻微啊，这个这个大麻的副作用哈、啊。但很明显，他说前面啊，这个是为了说后面的，但是好，那但是啊，这并不意味着大麻完全无害。事实上，当前品种的药效啊，可能会令几十年没有尝试过它的人感到震惊。啊，特别是作为食品口服使用，它可以造成严重的依赖，持续使用会影响工作和学习表现。未成年人必须远离它。但总体来说，它的副作用不足以支持对持有者施加刑事惩罚啊。重点是最后，然后最后这句话就亮了啊！更何况这个社会还允许使用尼古丁，还赞美饮酒。尼古丁就是烟草。从这个侧面，大家基本上看到了美国社会对于烟草和酒精到底是一个什么样的看法。就是举这个大麻非常有害，就反对大麻的时候，就把这个社会认为的最坏的东西拉近大麻和烟草的距离来反对大麻。那大家听到这里就基本上知道了，美国社会对尼古丁是一个什么样的看法，是吧？更何况这个社会还允许使用尼古丁，那么按照这个作者的意思，呃，或者说这一类人的意思，那使用尼古丁跟犯罪是没有差别的，是吧？因为他前面说了嘛，说大麻的副作用不足以支持对持有者施加刑事惩罚，更何况这个社会还允许使用尼古丁，那就是说严加制裁，那肯定也要从尼古丁开始，然后再到大麻，嗯，就是这种理解哈。那我们继续往下哈，他其实为了反对大麻哈，其实是把大麻一直在跟烟草进行对比。他是这么对比的哈，他说大麻对于健康的副作用啊，成为对其采取强硬措施的理由。在限制滥用合法物品方面，强制措施作用是非常显著的。科学界和政府已经获得不少经验，比如说呃该怎样让未成年人远离酒精饮料？然后就列出数据哈，二零1一年未成年人饮酒降到了 24.8。低于1991年的 33.4 呃，基本上降了十个点啊。这个，然后就说到烟草啊，受益于烟草税和日益增加的市政烟草吸烟规定，那么青少年对于烟草的使用也降到了有史以来的最低点啊。因此，就是反对大麻也要效仿政府对于酒精和烟草的控制，就把这个强制放在大麻上。呃，然后他后面做了一系列的对比哈、啊，有数据的。他把二十种的药品，就是就是酒精和烟草和阿片类药物、大麻，这都列在一起，二十种全面对比对个体使用者的伤害，呃，乃至对于社会整体的伤害。总体来说，他是这么说的哈、啊，就是与其他消遣物相比，大麻对于健康的影响、使用频率、药效、使用量以及使用者的年龄而言。健康的成年人偶尔少量使用是几乎乃至完全没有任何危险的。大麻的效果主要是令人精神愉悦，变得温和，而酒精啊会令有一些饮酒者在酒吧里惹是生非，在家里实施暴力或者是危险驾驶。然后就提到这个这个调查哈，二零二一年英国独立科学委员会对比了20种药物，那对于个体使用者的伤害以及对于。社会整体的伤害，这里面包含了导致犯罪、家庭破裂、旷工矿客、旷课乃至其他的社会问题。所有的伤害综合在一起之后，这个独立委员会认为酒精是最有害的物品，海洛因和精炼的可卡因紧随其后，大麻是排在第八位，伤害度约相当于酒精的四分之一。那这个是综合的，就是各种评分哈。联邦政府的科学家说。酒精和烟草带来的伤害较高，主要是因为它可以合法获取。但是他们也有数据，就是说，呃，这那这个就引用了95年的世界卫生组织的一个研究哈、啊，他说，即使大麻的使用率增长到和酒精和烟草同样的水平，它在社会所引发的公共健康问题也不太可能达到酒精和烟草的程度。那这些就讲出他的观点的时候，他后面都有大量的数据在做支撑啊，或者说引用到其他组织，比如说世界卫生组织的数据。那么这些数据里面，那就是真实的一个一个案例了。比如提到烟草，就是吸烟他、啊、用了详实的数据来证明吸烟会导致癌症，而酗酒会导致肝硬化。然后大麻呢，到目前为止。没有任何致死的疾病，就与任何致死的疾病之间没有清晰的因果联系。呃，国家药物滥用研究所是联邦反毒品行动中的一股科学力量，就他们可能就提供这种数据支撑的嘛。他们于6月份发布的一份关于大麻对健康损伤的报告指出，大麻有若干致病风险，但是他也非常坦白的承认这些风险存在不确定性。那这里面就提到了大麻与肺癌之间的关系是不明确的。呃，然后提到吸大麻要比吸烟的风险要低，然后就提到这个支气管炎哈。他说，最为频繁的这个大麻使用者会有支气管炎的症状，比如说气喘和咳嗽，但是一般用量的使用者风险很小。然后又引用了2012年的一个研究，就连续七年每天吸一支大麻卷烟不会引起。肺功能的损伤，然后大家非常关心的这个呃上瘾的这个问题，人家也是有详实的数据。这个数据是还比较早的哈、啊，美国医学研究所的九九年的数据。嗯，这个数据那我们先说它的上瘾度吧、啊、这里面这是六种东西，就是排前面的啊，六种使使用者成瘾率最高的是烟草，百分之三十二，就是一百个人开始吸，有三十二个人他会上瘾。排第二的是海洛因啊，这个你没有听错哈、啊。烟草的成瘾度比海洛因要高，海洛因是23可卡因是17酒精是15然后才是抗焦虑类的药物，就是阿片类药物，然后是大麻，大麻是只有。成瘾率只有 9% 你看哈、呃，他们本身写这些文章是用来反大麻的哈，就是这个，他们能够把大麻和烟草和酒精能够摆在一起，就是他们成功了。呃、大家能理解这个美国社会对这一方面东西的的看法吗？就是你千万别认为说，哎，这个不是美化大麻的文章吗？不是的，他写这篇文章的目的。是为了把这个大麻和烟草和酒精挂上钩，然后就达到他反大麻的目的了啊！这是他的文章的目的。那我的目的，练这篇文章的目的，是从等于是从侧面让你去了解说，说哦，原来美国社会是真的对烟草和酒精的看法是这么恶劣啊！在于我们看来，就是这种毒品啊，像大麻这种毒品啊，实际上在美国啊，需要把烟草给给拿进来这么比较。才算成功。然后关键是这个事实还还真就是无论是从你看刚才有一项是对个人和对社会的伤害，那酒精是排在第一，然后上瘾度烟草排在第一。然后这里还有一个数字，就是这六项在使用者当中的比例啊，排序就是刚才提到的，就是大麻的。就在美国的使用，其实还是比烟草低的。当然，这个是九九年的数字哈。呃，这几年烟草又又降了大麻可能又提高了呃，所以这些呢，就是我们从就物品的角度，把烟草、酒精和大麻以及海洛因啊、呃、这些毒品，我们就是把它们摆在一起，可能对于很多的就特别是国内的烟民，虽然说那个香烟盒上都写着吸烟有害健康。然后你也看过很多啊，什么吸烟致癌率达到多少多少，就我们就不从那个角度去说了，因为这个变成是科普。我们只是告诉大家，美国社会为什么对于烟草这么的敌视啊，制定了这么多的严苛的规定。事实就是，至少这近五十年来，大量的数据啊，你看刚才从上瘾度、持有者对社会的伤害度、对自己的伤害度。健康伤害，各个数据啊，最后得出结果就是，烟草和酒精对于这个社会的伤害，实际上是要比大麻是要大得多得多的，以至于大麻要牵扯上烟草才能够实现它的呃、啊、反大麻的这个这个目的。没有什么能够阻挡，没有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，现在大家除了收听我每周公开的音频节目之外，还可以加入我的公众号，名字是无限空间，在这里我建立了会员专区，每周都将会有多期的视频或者音频节目会在会员专区独家播出。此外，每周六晚上在无限空间中还有随口说美国的视频直播节目。那么刚才那个文章呢，是从烟本身，就是这个物品和其他的有危害的一些物品摆在一起。那么我引用这篇文章的目的是什么呢？主要的目的是就告诉大家美国社会是这么看的。那至于说他看的对不对那些数据是海洛因的药瘾度在前还是烟草在后啊？这是多少？那这个可能另外的机构啊，又有一些数据上的些许变化啊，但是这个代表了美国社会对烟草的看法。那么至于，呃，这个烟草对于身体伤害的一些数据，大家这个本身就听到很多了啊。最直接的就是就吸烟引致肺癌的这个机会啊。你看，肺癌是死亡率高而且是医治困难的普遍癌症。然后8 0之八到九十的肺癌是由于吸烟引起的，然后还有 30% 的其他癌症引发死亡的这个因素也是吸烟。那当然还有很多很多，比如说心脏病啊，呃这些其实大家在很多场合都能看到，我们就不再展开。然后关于二手烟，二手烟和吸烟是一样的啊，这些都是属于。就吸烟有害健康的科普哈、啊，这个我就不再展开了。然后我们现在从另外一个面，就是吸烟者啊，就刚才是从烟本身啊这个物品，然后我们现在从人吸烟者的这个角度来看一看，为什么美国社会除了说他严厉禁烟之外，上一期说到的。就是当你啊，这个无论在哪里吧，抱着一个垃圾桶在抽烟的时候，旁边路过的人啊，特别是你在海外路过的人瞟你一眼的眼神是不对的啊。上期留了一个、呃，留了一个坑啊，这期给他填上，就是为什么不对？就他看你的眼神为什么不对？现在在美国哈、啊，这个上期也说了，如果你这个抽雪茄或者是烟斗，旁人。或者说社会看你的态度和看你抽那个过滤嘴的烟还是有差别的啊，就是现在特别对于抽过滤嘴的烟，呃，其实整个社会是对他有歧视的啊，这个当然是加引号的歧视哈、啊。你去看现在的文学作品，呃，当然不是五十年前哈、啊，上一期就说过了，五十年前那那个烟草是就是万宝路的形象啊，是策马扬鞭。非常 man 的形象，现在不一样了、啊。现在你去看美国的美剧里面设计到吸烟者，呃、当然也有，就是比如说《行尸走肉》里面那个弓弩手丹尼尔，他也也抽烟、呃、但是问题是，丹尼尔本身就是塑造这种野外生存能力很强的这种乡下人的形象，这没问题。呃、然后又是那种就是僵尸横行的时代嘛，塑造这种很 man 的形象。其实这种塑造现在在美剧里面都很少了，就是基本上在美剧里面或者美国电影里面，第一当然很少出现抽过滤嘴的烟，抽雪茄的有啊，过滤嘴的本身少。然后出现的场景都是什么场景呢？讲妓女，而且还不是那种好人角色的妓女，就特别糟糕的妓女。然后呃就是坏人，呃不是穷人或者低收入者哈、啊，因为你但凡是好人形象。或者是普通人形象，不会安排他抽烟的啊，必须是坏人。当然，坏人、有钱人呢，也就抽雪茄去了，就是又坏又穷，就是我们现在很流行的那个人渣的那个、呃、那种形象，才搭配抽过滤嘴烟的这种造型。那、啊、呃，当然这个也是这五十年来反吸烟运动里面的一种宣传。大家知道。美国这五十年来，哈，就是这个反吸烟就控烟的政策，其实就是四项。一个就是上调香烟价格，就大城市哈，像纽约这种城市，一包烟，呃，最起码是12美元。当地的呃，当地的医院都开玩笑说，就是连那种精神分裂者，就烟瘾最大的那一群人，他都因为这个价格禁烟戒烟了啊。这个价格是首要的一个作用。第二就是上期说的各种严苛的禁烟法规，就让他很难受。就是正常头脑正常的人，就是在各种吸烟环境里面，他就觉得难受。然后配以那个惩罚措施以及是一个体系，明白吗？就是有一些餐厅可能啊，作为店老板，他也不是那么抵抗吸烟者，但是呢，你政府要求说好，你这个餐厅。如果要吸烟，那你必须上设备啊，烟雾探测器呀、啊，还有这个就吸烟室里面的这种对于烟雾的化解设备。那餐厅是要赚钱的呀，是吧？所以有些人嫌麻烦，他就直接就取,取消了。这个是一个体系工程啊，就是就是禁烟的法规。第三个就是大众媒体的宣传运动。那这个宣传运动就是哪里来的钱哈、啊？呃，大家知道所有的商业宣传啊、呃，原先。香烟，呃，因为有这个这个烟草公司嘛，他们的利润在支撑，呃，做正面宣传。那后来很多人反对吸烟嘛，那这一部分人就把钱捐进了这个各种禁烟的这种 NGO， 就是非盈利机构。这些非盈利机构出钱在媒体上直接宣传。当然，这个宣传都是宣传啊，这个这个致癌呀、啊，呃，这些啊，揭露这个烟草巨头的。什么丑恶嘴脸啊，这这些。但是我们刚才说到的，现在的美国影视作品表现出来的，还不是利润支持就还不是说出钱支持，这种叫做产品植入嘛？你说现在做成我 NGO 出钱啊，在每一部美剧的反面角色去植入他的反面形象。啊，这个我觉得可能还很少见，就是为什么文学作品上面现在不断的出现这种反面角色的吸烟形象呢？其实是迎合社会的对这种形象的看法。就是你演一个坏人的时候，你怎么让人讨厌他？哎，他就选取了现在社会上最讨厌的，比如说他的动作啊，这个猥琐的表情啊，然后最讨厌的过滤嘴香烟，那就构筑了一个丰富的。荧幕形象是这么造成，然后大众的认为又根植于什么呢？又根植于社会的现状，就是现在在社会上，就是可能他们啊特别鄙视的那些人在抽烟，流浪汉啊 ，loser 呀、啊。我看有些中国的文章提到这个宣传的时候，以开玩笑的口吻说要宣传香烟导致阳痿啊，或许就能够针对。这个中国的这个吸烟，因为中国是男性的吸烟率非常高，就整体吸烟率是二十八嘛，男性吸烟率是五十五。然后他说开玩笑，表示这个宣传吸烟导致阳痿，实际上你别开玩笑宣传，真实的你去查哈，香烟对健康的影响，其中除了那个癌症之外哈、啊、就是吸烟男士健康的影响里面摆在第一位的就是损害血液循环系统，令。这个阴茎血管闭塞导致阳痿，然后减低荷尔蒙分泌使生殖器器官反应迟钝啊，减少精子数量。这个呢，现在国内基本上也有共识了，呃，就是很多不孕不育的男性啊，去去一查，诶、哎，精子数量比同龄人减少，你再一查，他肯定吸烟。然后美国有一个数据，这个数据当然我。我这里没有义务去证明这个数据的真实性哈，但是它这个字直呃直接出现在，呃维基百科里面，就是有证据证明，就八成的阳痿者是吸烟人士啊，甚至还有什么出现精子畸形啊等等等等，就这些不是开玩笑哈、啊，也真的是只有在中国，因为它只有正面宣传，就是我说的是烟草啊，就是因为烟草公司有钱嘛，所以说它。维持正面宣传，甚至撤销那个反面宣传。在中国的可能禁烟或者反烟草的这个 NGO 也不多啊，在这方面出的资金也也没有啊，就是完全只是法律规定上面写一个吸烟有害健康，然后上一些图哈。实际上这一些都是就是对人体的伤害，这肯定是真实的，而且都是有有具体数据。美国。有一个非常明显的对比数据，就是在就是美国整体的肺癌率和美国吸烟率的降低的直接联系，因为这个东西是需要长时间去测的，这个是身体伤害。然后这个这个现在说的是穷人吸烟的这个形象呢，也是有数据支撑的。你看啊，专门有一篇文章叫《美国穷人的吸烟率高于富人》，写这篇文章的时候。他的目的是呼吁大家关注美国的弱势群体，就是穷人，他们这个吸烟的比例啊，所以列了一堆的数据啊。先是这个夸赞了一下这五十年禁烟运动取得的成果，然后就开始但是了哈、啊。但是全国性的数据掩盖了存在于美国人群中的深层次问题。二零一四年统计出来，就大概是百分之四十三的低教育程度的美国人吸烟。与此同时，仅仅只有 5% 的大学毕业生吸烟。呃，当然有人立刻补一句，呃，那个美国的高中生和大学生都吸大麻去了。这个，这个没错啊、呃。但是他吸烟的比例就是低，而低教育程度的这个美国人吸烟的程度就是高43 ， 4 3对 5% 啊。然后，文章从一个社会福利的这个角度来说啊，我们低估了。穷人吸烟的问题啊，说疾病控制和预防中心报告了这些数据啊，说有接近600万受到医疗补助制度保障的美国人在吸烟，然后还有900万是低收入者，就是拿那个医疗白卡的在吸烟，然后就拿出一个金额数字哈，就是根据美国肺脏协会的这个统计，与吸烟有关的疾病耗费了，这个是统计是从2006年到2零二。到二零一零年的医疗补助制度里面的百分之十五支出，每年三百九十亿美元。因为美国的，就是他如果得了肺癌哈、啊，他进到医院所有的治疗，那当然你是本身自己买保险的是保险出嘛。那你如果是穷人，你自己就属于低收入者，不是买没法买这个工伤保险的，呃，把买这种商业保险的，那是国家出医疗白卡嘛。那这部分钱也是纳税人去承担嘛？所以，他提出说，拥有就，所以他提出说，这部分人可能是我们看不见的人。你看啊，他说，拥有政治影响力的人们认为吸烟问题已经得到了解决，这个问题不存在于他的周围啊。他们以及他们的朋友不吸烟，但是他说，穷人没有公民权利的人，那这个应该是指就是非法移民者吧？啊，心理有问题的人。才吸烟，而这些人是需要我们去关注的。所以这些从这篇文章拿出来是什么意思呢？是告诉大家，现在美国的现实就是穷人在吸烟。然后你可想而知，大众所看到的跟这个过滤嘴香烟联系在一起的人物形象，那就是那帮人嘛，流浪汉、妓女、loser 精神上崩溃的人或者是刚才说失去公民的人，就是非法移民嘛。全是这种，就真实世界就是这种形象，所以他把它塑造到荧幕作品中去，明白吗？那这样子大家就理解了。你抱着垃圾桶在那边抽烟，别人瞟过来一眼的那个眼神里面充满了什么？是的，充满了歧视。大家好，我们的社群品牌 u n a n l y n 的加州优选商品已经在中美热销中。在美国，你只要在亚马逊上搜寻 u n a n l y n Y U N A L Y N N， 立刻就会跳出我们的商品。目前 u n a n l y n 这个品牌已经热销到美国一百七十多个城市。在中国，你只要在手机淘宝中同样输入 u n a n l y n Y U N A L Y N N。你就可以找到我们尤娜恩令的天猫国际旗舰店。如果您是在喜马拉雅上听到这则信息，那么直接在我的这个节目的封面，你会看到一个红色的推车，写着尤娜恩令留油果油点击进去也就是我们天猫国际的旗舰店。现在无论你是生活在美国还是生活在中国，您都会非常方便的能够网购到我们尤娜恩令这个品牌的商品。拿起手机下单，就可以品尝到自由军一家为您分享的加州阳光的味道。谢谢大家。好吧，那关于美国的烟草问题，那当然，烟草现在在美国其实是个成绩哈，它倒不是问题。但是烟草对于所有的人类都是个问题，那么特别是我们目前在国内生活的人。你应该重视这种，就叫不良的生活习惯给你带来老年之后的呃这个问题，因为因为我们身边的朋友呢，大家都是从年轻人过来的，现在有些都还不重视。那么我通过两期的节目啊、呃，至少告诉大家美国社会怎么看待吸烟和吸烟者的。然后我看了一下上一期的点击量哈。点击量不高呃，就说明可能大部分的对这个话题还是不太感兴趣。但这个问题呢，呃，从中美社会差异的角度，呃，这是一个很好的话题。呃，点击量差一点没关系啊，这个就我我觉得这也很有必要，从公益的角度也很有必要。然后呃觉得有收获的，那也欢迎大家在评论里面，呃，对我这类的话题、呃，如果给予支持的，也多多评论。呃、那还有就是，如果你觉得哎这个话题真的很好，这个我要鼓励一把自由军。OK， 我这个播放界面上面有一个红色的这个小推车，点击就可以直接进入到我们天猫 UNILIN 的天猫旗舰店啊，大家可以去里面去支持我的产品，啊、也是对我的一个鼓励哈。好，那么、呃、关于美国的烟草现状，我们通过两期的节目就把它完整的介绍给大家了。好，那非常感谢大家的收听，谢谢。